0: Bienvenue sur Femmes de Trail, le podcast qui inspire, motive et fait rayonner les femmes dans le monde du trail. Je m'appelle Evan et je souhaite, à travers ce podcast, partager des histoires de femmes, de tout âge, de tout style et de tout niveau, parce que chaque histoire a une valeur. Alors, mets tes baskets, n'oublie pas tes écouteurs et place à l'histoire du jour et bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes de Trail. Et aujourd'hui, je reçois Karine. Bonjour Karine. Salut Evan. Comment ça va aujourd'hui
1: Eh ben écoute, ça va super bien. Il fait beau, enfin. Il fait froid juste ce qu'il faut pour que la neige tombe, arrive et qu'on puisse skier à Noël. Donc c'est parfait.
0: T'es à Toulouse, hein c'est ça je crois. Hein ouais,
1: ouais. Puis il y a de la neige à Toulouse. Non, alors à Toulouse, non, mais on a une heure et demie des Pyrénées
0: et on, on guette la
1: neige et il a neigé ce week-end.
0: Wow, ok, donc le ski à fond À fond à Noël. Bon, ça, ça va être... Euh... En plus, c'est bientôt, là. <rire> Mais ouais. <rire> une semaine une, non, semaine. une semaine. Je les compte, les jours. Je les compte, je les compte. Ouais, Donc, si. je préviens juste, si jamais ma voix change un peu, c'est normal, euh, je suis malade, j'ai chopé la Covid. Donc, euh, toutes mes excuses, euh, si euh, ma voix euh, diminue un peu ou change ou est moins euh, euh, audible, on va dire, je vais faire ce que je peux. C'est tout. Alors, c'est parti, Karine Première question, la question habituelle que je pose à chaque femme à chaque épisode qui est la suivante. Qu'est-ce qu'une femme de trail pour toi Une femme de trail La question est très
1: bonne d'ailleurs. Écoute, pour moi, les femmes, une femme de trail, ça peut être toutes les femmes. C'est une femme qui a envie de liberté, qui a envie de penser à elle, de se rapprocher de la nature, d'oser croire en elle et, et du coup de se lancer des petits défis.
0: Comme on dit Cours, simple, efficace. <rire> voilà, exactement. Parfait. Ensuite, eh bien, euh, comme chaque épisode euh, est à propos d'une femme, bah, aujourd'hui, c'est à propos de toi. Donc, euh, je vais te demander de te présenter un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quel âge tu as As-tu des enfants
1: Ok. Ben écoute, alors, je suis Karine. J'habite Toulouse depuis un an. J'étais au Maroc jusqu'à, jusqu'à maintenant. J'ai 51 ans, trois enfants, j'ai la chance de travailler euh, tout le temps au soleil, au-dessus des nuages, je suis hôtesse de l'air. Ah, c'est cool Exactement, donc j'ai l'occasion d'aller courir un peu partout dans le monde, et ça, pour les gens qui aiment la course à pied, c'était fantastique. Waouh Et voilà, je fais, ouais, ouais, non ça c'est sympa, je cours depuis euh, 25 ans à peu près. Euh, j'ai commencé par la route, et puis bah, en vivant au Maroc, j'ai eu la chance de découvrir le trail. Et je suis tombée juste amoureuse de cette, de, de cette discipline. C'est, quand je parle de femmes libres, c'est exactement ça. Quand on part en trail et qu'on se retrouve au milieu des bois, de la montagne, dans le Haut Atlas, dans le, dans le désert. Donc, toute cette liberté fait que le trail, j'ai accroché et puis,
0: et puis je ne lâche pas. Puis, euh, si j'ai bien compris, tu as commencé à courir il y a 20 ans. Donc, environ. C'est ça, hein? ouais. Sur route. Ouais, C'est ça.
1: J'avais à peu près, ben j'ai 51 ans, j'avais 25 ans. 25 ans, parfait. Et voilà, j'ai, je travaillais en même temps, je, j'essayais d'avoir des enfants, ça ne marchait pas très bien. Donc, il fallait que je me change les idées et je me suis trouvé cette discipline. Après, j'ai toujours fait du sport, hein, ouais. mais c'était des sports variés. Donc, euh, je me suis dit, la course, c'est le seul moment où… Où j'ai pas de, En fait, j'avais juste l'objectif de partir courir, me mettre ma musique dans ma bulle, penser à autre chose et me sortir du, du, de, des difficultés du quotidien. Du... Donc, c'était un bon compromis, se mettre la musique, partir sans se vider la tête. Ouais, voilà. Donc, je disais, c'est, c'est, j'ai, j'ai commencé sur la route, mais d'abord en mode tranquille. Ah, parce qu'après, il y a eu un autre mode <rire> Ça a toujours été tranquille avec moi, tu sais, c'est tranquille. (rire) Non, après, après, tu te lances des. Tu tu veux toujours faire un peu plus. Donc, tu te lances dans des des courses, tu prends des dossards, des dossards pour des 10 km, des 21, des marathons. Et et voilà, et c'est sympa. Donc, tu veux toujours faire plus, plus euh, en route. C'est beaucoup
0: d'entraînement, mais je je me régalais. Parfait. Puis, j'ai une bonne question là, parce que j'ai bien préparé les questions et ma conjointe m'a même aidée. Ça ne m'étonne pas. (rire) Comment, j'en ai une bien bonne. Comment ta relation avec la course a évolué depuis les 20 dernières années Parce que c'est quand même 20 ans là. Bah, C'est
1: ça. Mais, ouais, c'est une très bonne question parce que, écoute, franchement, au départ, tu cours. Moi, je courais pour m'évader. Pour le fameux se mettre dans sa bulle et se sortir de la difficulté du quotidien et de, de, de tous les petits soucis qu'on peut avoir quand on a 25 ans, toutes les remises en question. Donc, au départ, c'était faire euh, des tours de courir une demi-heure, une heure avec la musique, m'évader. Et puis, quand tu prends un premier dossard, tu, tu fais une course, tu te rends compte que tu peux faire un, un bon temps. Je parle de course sur route, hein, avant le trail. Et du coup, as envie de progresser. Donc, ton entraînement il change parce que d'entraînement tranquille, tu prends un entraînement plus plus sérieux, plus régulier, euh, avec cette course euh, à la à la à la performance. Enfin, déjà à la progression et à la performance. Et euh, et ensuite, c'est ça, tu tu évolues. Donc, tu, que tu prépares un 10, un 21 ou un marathon. Bon, après, c'est pas le le, le même temps aussi, tu vois, mes semaines changées d'une course tranquille, euh, d'une demi-heure, une heure tous les jours, c'est devenu des entraînements réguliers, précis. Ensuite, tu gères en fonction quand tu as des enfants, puisque j'ai eu des enfants, ben, sur ces 20 ans, euh, mes enfants ont 50 d'écart chacun. Okay. Et c'est vrai que du coup, ben, tu évolues. Euh, donc, je m'entraînais, je me souviens avec eux, mais bon, tu, tu fais plus ou moins. Et petit à petit, euh, tu te rends compte que cette course à la performance, ben, à un certain âge t'en as plus envie plus euh, cette, euh, cette, cette pression, ce, ce que toi t'attends de toi, des fois tu es trop exigeant avec toi-même pour certains ça leur va très bien pour d'autres moi j'avais, je le faisais pour le bien-être tu sais quand on te dit que le sport libère des endorphines de bien-être enfin, l'endorphine du sport, voilà au départ je cherchais le bien-être, j'ai aimé ensuite j'ai cherché la compétition et trop de compétition je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à mon caractère ce n'est pas ce que je recherchais du sport. J'étais plus, moi, dans le sport bien-être. Donc, euh, cette compétition, ça, ça, ça me plaisait moins et j'ai eu la chance, en étant au Maroc, de découvrir le trail. C'était le tout début du trail au Maroc il y a une dizaine d'années et j'ai commencé là-dedans. Et là, coup de cœur. Ah. <rire> Donc, de la course, franchement, j'ai, j'ai eu le coup de foudre pour cette course dans la nature. Enfin, toutes les femmes qui font du trail le diront. C'est, c'est vraiment la liberté. oui. C'est, c'est la rando, où on te... c'est une rando surveillée par, par une organisation en fait.
0: Ah, je suis tout à fait d'accord.
1: Voilà, puis tu sais, juste plus c'est chrono, c'est
0: je retrouve le, le, l'entraînement et la course à pied bien-être avec le trail. Je comprends parce que tu me diras si tu es d'accord, mais admettons, moi aussi je fais euh, course, route, euh, course sur route pardon, et course en sentier. Puis même à un moment donné, euh, suite à des petites problématiques, j'ai même fait de la marche athlétique. C'est le, où on se dandine un peu. Je vois, très bien. Puis la marche athlétique, c'était plus en, en vraiment en compétition. Donc, j'ai, j'ai, comme, goûté, on va dire, à la compétition. Puis, j'étais comme toi. Au début, je fais youpi, tu sais, on atteint des records. On... Mais au bout d'un moment, je suis, oh là là, finalement, je m'entraîne pour avoir un record. J'ai plus de plaisir à faire ces entraînements-là. Je me, je me retrouve plus. Puis en course aussi, c'est pareil. Au bout d'un moment, tu fais mince. C'est, si je m'entraîne. C'est ça, pour avoir un temps, mais je ne profite plus. Genre, si, si, si je n'ai pas atteint mon temps, bah, même si la course, elle était formidable, bah, je suis frustrée, puis au final, j'ai passé un T'es mauvais frustrée, moment. Défrustrée, déçue. Puis tout, c'est c'est et, ça. C'est et ça. toute ta préparation, C'est exactement ça. Tout et toute ta préparation, tu fais, « Bah, c'est ça, ça a servi à rien, et puis j'en ai marre, et puis… Euh,
1: » <rire> Je comprends. Oui, c'est ça. Et en fait, tu perds le plaisir. Exactement. Après, chacun, chacun ses objectifs. Oui. Mais moi, c'était, vrai, enfin, c'était vraiment, c'est encore, c'est vraiment la course plaisir. Et, et tu sais, quand on te dit l'endorphine du sport, ça peut être pendant, ça peut être après. Euh, suivant les, les jours, ça peut être pendant ou ça peut être après. Suivant les personnes, suivant. Mais moi, c'était vraiment ça. Et c'est ce que je recherche. Alors, ben, déjà la course pendant et quand tu cours, en trail alors que j'ai pas j'ai moins ce souvenir quand je faisais des marathons euh, là je sais qu'en trail je suis je suis bien pendant la course je tu regardes ailleurs tu regardes partout autour c'est beau c'est, c'est franchement c'est c'est, 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 c'est c'est plus jouissif comme course que de courir au chrono ah, je comprends c'est bien après bien sûr tu vois quand en trail c'est dur il hein, y a des moments tu n'en peux plus tu es au, au bout du bout mais mais c'est pas la même sensation ah, et, et à la rigueur, j'arrive plus à lutter comme ça quand euh, en trail, tu es dans ces moments, tu sais, on te dit des up and down. Je trouve que je gère mieux mes down en trail que je les gérer en marathon parce qu'en trail, tu as l'impression d'avoir le temps. Exactement. Puis, tu sais, en plus, je me prépare mes pensées positives avant. Donc, euh, <rire> je me fais la liste de toutes les choses positives auxquelles je dois penser pour les moments où ce sera dur. Donc... Euh, je me ramène
0: ça, tu sais, voilà, quand je galère, mais bon, ce n'est pas du tout le même sport. Je oui, c'est vrai. Après, il en faut, comme, comme tu as bien dit, il en faut pour tous les goûts. Euh, chaque personne a ses propres Exactement. objectifs, envie, désir, etc. Mais ce que, moi, ça, 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 ce que tu dis me rejoint beaucoup. Euh, vraiment, j'ai, j'ai, ouais. j'ai comme le même point de vue. La course, je me souviens, tu dis Ah faut pas s'arrêter, faut pas marcher, donc, tu sais, même, si... et puis quand on peut plus, moi, je me souviens, une fois, j'avais fait un demi-marathon, puis, je voulais battre un de mes temps, puis je me souviens, là, les dernières mètres, j'ai fait, mais j'ai failli craquer, je fais, mais c'est pas possible, c'est long, <rire> tu tu veux pas lâcher c'est que le train, le train, tu sais, le <rire> train, tu fais, bon, on peut marcher mais un peu, ça. et puis, comme tu l'as dit, tu regardes tes paysages, tu, tu découvres énormément de choses. Donc. Il y a ça. Après, il y a peut-être une question d'âge aussi. Tu sais, on évolue
1: tous. Je ne cours pas à 25 ans, je ne pas à 25 ans comme je cours maintenant. Il y a, il y a cette… Euh, à 25 ans, tu es dans la recherche de la performance aussi. Donc, forcément, tu y vas et puis tu ne tu, tu veux pas t'accorder le droit au, au côté cool. Alors qu'à 50 ans, tu te dis ça va j'ai, j'ai plus rien à prouver enfin si, si parce qu'on se prouve des choses quand même quand je me lance des défis de certaines courses bien sûr je veux me prouver que je suis encore capable euh, que je suis encore capable d'aller au bout de cette course de la faire dans un temps euh, parce que je dis pas que je veux pas je veux quand même faire des bons temps encore maintenant mais j'ai plus cette pression du temps euh, ou le faire à abs- Absolument, et puis gagner tout le monde. Enfin, je n'ai pas gagné tout le monde sur les marathons, hein, loin de là. <rire> non, non, j'avais, j'avais la, la pression du temps. Mais tu te rends compte que le trail te sort de tout ça. Après, bien sûr qu'on veut bien faire, mais sans se mettre dans le rouge et se faire des préparations. Quand je fais mes prépas, enfin après, moi je fais pas vraiment de prépa. Je, je J'ai du foncier parce que je cours, je suis très régulière dans l'entraînement, je cours tout le temps mais euh, je ne suis pas ces programmes précis de fractionner de, de, je suis pas une fa... c'est pas forcément bien de ne pas le faire mais c'est ma façon à moi de fonctionner et j'ai, j'aime ce côté cool que peut, permet le trail alors que je ne me lancerai pas sur un marathon en y allant comme je fais maintenant Bah non euh, euh, j'ai mon foncier c'est bon et je vais faire un temps correct et puis donc c'est vraiment je pense une question d'âge
0: et de ouais c'est un changement de, de vision des choses Ouais, puis c'est, je pense que tu, tu l'as bien dit, c'est comment t'as, comment t'as donné un sens à la course au courant de ta vie. C'est comme tu l'as dit, à 25 ans, c'était dans la performance. Il y en a qui, à 25 ans, n'ont pas la performance. À 50, tu le prends plus cool. Il y en a à 50, ils, se disent, ils peuvent se dire peut-être, je veux voir ce que je suis capable de donner ou montrer. Ça, ça dépend vraiment des, des gens, mais le plus important, je pense, c'est de juste se respecter. Puis moi, pour moi, après, le... le, le... Pour moi, je me dis toujours euh, que c'est censé être un plaisir et que si à la fin, t'es frustré, c'est je trouve ça dommage parce que c'est ça, c'est quand même ouais. censé être un, c'est un sport. C'est, c'est censé te libérer, te faire du bien, puis c'est ça, ouais. euh, faire du bien à ton quotidien. Donc, euh, Mais bon, après, mais, c'est… Ouais,
1: après, je dis, euh, je m'en fiche… Enfin, ce que je veux dire aussi, c'est vrai qu'on est plus cool. Maintenant, oui. j'ai encore… Euh, tu vois, j'ai ce côté… Alors, c'est un peu paradoxal parce que j'y vais cool, mais je me rends compte que dans une course, si je peux faire mieux, je me donnerai sur le moment les moyens de faire mieux. Et je me donnerai tout. Tu sais, on, te dit, on dit souvent, euh, comment on dit ça ?« la, la douleur est inévitable, la souffrance est facultative ou optionnelle. » Ce qui veut dire ah. que quand tu es dans la course, tu apprends, même si tu galères, même si je galérerai, si je vois que je peux faire mieux même si j'ai des ampoules que j'en peux plus, que je suis fatiguée ou que mon corps galère un petit peu, je vais quand même tout faire pour y arriver sans me mettre dans le rouge et puis euh, risquer de tout casser, enfin de casser la machine hein, parce que notre corps, euh, je dis tout le temps à mes enfants, on n'a qu'un corps, euh, prenez-en soin, je serai la première à le faire et je ne ferai pas n'importe quoi en trail ou en course pour, euh, pour, euh, pour aller au bout et arriver. Si, si je tombe que je me suis fracturée, je vais m'arrêter bien sûr. Maintenant, tu sais, j'essaye quand même de forcer bah, si j'ai un point de côté euh, mais que que j'arrive à le gérer, bien sûr c'est une douleur, qui, c'est une gêne, mais on, a, on avancera quand même, tu as des ampoules, euh, parce que tu en as fait un peu plus que d'habitude, tu n'as pas préparé tes pieds ou quoi, tu vas sentir tes ampoules, c'est ce qui m'est arrivé sur la dernière course, mais tu te dis, il y a deux solutions, je veux quand même y arriver, et puis puisque là je ne suis, je suis pas trop mal placée ou mes temps sont bons, même sur un trail tu vois quand même malgré tout <rire> Tu te dis je vais je vais me dépasser je vais mettre de côté cette douleur je vais gérer cette douleur pour avancer et y arriver quand même donc il y a ce côté cool mais j'ai quand même aussi en même temps envie de, de 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 me dépasser et d'arriver à faire quelque chose de bien je veux pas finir la course non plus en me disant je me suis pas donné euh, au max mais mais le trail te
0: laisse plus cool par rapport à une course à pied donc. mais je pense qu'après je vais essayer de bien formuler ça. Des fois, on peut être compétitive face aux autres. Tu sais, t'as un rapport, tu vas avoir une position, un classement, mais t'es compétitive face aux autres personnes, mais tu peux être aussi un petit peu compétitive envers toi-même. Tu sais, te donner des objectifs de « Ah, je vais essayer de faire mieux », mais sans que ça, ça te rende malade, en fait. C'est exactement tu sais, ça. Des fois, c'est normal, je pense, de, de se dire « Ah !» je veux pousser je veux voir ce que je vaux je veux pousse-pousser un petit peu plus mais sans que ça devienne maladif et, et de commencer à je veux dire à s'auto-flageler un peu, de dire non j'ai pas réussi donc il y a quand même peut-être un équilibre à avoir dans dans, dans tout ça parce que ouais. c'est bon d'être un petit peu euh, tu sais compétitive, compétitive. Ou d'être un petit peu ah, mais... c'est ça là je pense que ça a du bon moi de 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 pousser un peu de voir encore ce qu'on vaut tu sais moi je viens d'avoir 40 ans puis là je me dis ah oh, J'aimerais ça, admettons, euh, j'ai pris une coach, enfin. <rire> avant, je prenais pas de coach, puis je me suis dit « Ah, je vais voir ce que ça donne quand euh, j'ai un plan d'entraînement et que j'arrête de faire un peu n'importe quoi. On va voir ce que je vaux. » Je suis pas compétitif, mais je me dis « Ah, j'aimerais ça voir, tout en prenant du plaisir, voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Est-ce que, au final, euh, mon corps est toujours là Est-ce qu'il a encore de l'énergie ou il est en train de baisser un peu parce que je viens d'avoir 40 et forcément, au bout d'un moment, notre corps, bah, on touche un pic de performance. Le corps, il est au plus haut niveau, il est en forme et tout, mais forcément, à un moment donné, il y a une pente descendante, on n'y peut rien. Donc moi, j'essaye de voir, ok, il est où mon corps <rire> Comment qu'il est Est-ce qu'il va bien Est-ce qu'il fonctionne mais exactement, exactement. Et tu vois,
1: ben je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en même temps, ben, toujours pareil, c'est paradoxal. Mais c'est ce que tu dis. Ma dernière course là, j'ai, j'ai couru dans le désert, donc. Et en fait, je suis partie, je m'étais dit, je vais faire, je vais me donner les moyens de faire quelque chose de bien pour être contente, donc je courais. Je, je m'étais dit, je vais pas trop marcher, je vais courir, mais essayer de me dépasser en marchant le moins possible. C'était mon premier objectif. Et donc, je suis partie à mon rythme tranquille, bah, je n'étais pas forcément devant. Et au fur et à mesure de la course, au 30e kilomètre ou au 40e, je me suis rendu compte que je commençais à, à doubler du monde. Et en fait, tu es content parce que tu te dis… Bah, je me dépasse par rapport à mes objectifs, je fais plus que ce que je pensais, mais j'arrive à faire plus que les autres. Et là, bah, tu te rends compte que tu veux te classer par rapport aux autres. Et quand je suis arrivée à un ravitaillement, à un moment, on m'a dit, bah, bravo, vous êtes première femme, et il y a encore juste deux hommes devant. Et c'est un truc de dingue. Et là, tu te dis, bien sûr que j'en peux plus, et je suis contente de ce que je fais, mais je veux faire encore plus. Et en fait, tu te rends compte que ton corps, tu, en fait, c'est plus ton corps qui réfléchit, c'est le mental. Et le mental passe, passe au-dessus et tu vas chercher des forces, je ne sais où. Mais ton corps, il, te, il, il t'entend et il te fait aller encore plus loin que ce que tu te pensais capable de faire. Et c'est vrai que ouais. du coup, ben, mon corps s'est mis en mode automatique à accélérer. Alors j'avais l'impression que ma tête me dis, disait que non, je n'en pouvais plus. Et au final, j'ai fini par doubler tout le monde. Donc forcément, tu es heureux t'es, et tu te dis, mais waouh, en fait… Je, je suis capable de le faire et comme tu dis, tu vois, j'ai pas de coach, je ne sais pas à peu près où j'en suis. Donc, des fois, je me dis, oh, c'est bien ça, j'ai 50 ans, je me, j'ai réussi à faire tout ça. Peut-être que si je prenais un coach, je serais encore meilleure. Et en même temps, au final, ou, si je faisais une vraie prépa, je serais peut-être encore meilleure. Et en même temps, après coup, je me suis dit, et si en fait, en faisant une vraie pré- prépa, je suis pas meilleure que ça et au final, du coup, je ne prends pas de, de coach ni, 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 ni faire de prépa. Pas, parce que tu sais, tu te dis, je veux rester dans le doute que, de te dire que peut-être tu peux faire encore mieux, mais au cas où tu ne puisses pas faire mieux, tu ne seras pas euh, vexée de te dire, bon, ben bah, voilà, j'ai fait mon max. Mais j'étais juste heureuse. <rire> parce que tu te rends compte que ton corps réagit au mental. Enfin, ce n'est pas réagir au mental, c'est que le mental est super fort quand il veut.
0: Ah oui, oh là là oui, 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 ça, je... comme tout le monde dit, hein, c'est... je crois que c'est 90% mental ou 80% mental puis 10 ou 20% physique. Mais c'était ça. Et eh bien, depuis cette fois-là où franchement, au niveau
1: physique, je n'en pouvais plus. En plus, j'avais, fait... j'avais voulu essayer des nouveaux produits. Très mauvaise idée d'essayer des nouveaux produits sur une course. Donc, euh, j'ai eu, euh, tu sais, tous les désagréments de vomir, d'avoir euh, <rire> la diarrhée. Donc, euh, ça va dans le désert, J'avais personne devant, personne derrière. Donc, je m'arrêtais un peu, euh, un peu dès que je pouvais. Mais tu sais, tu as l'impression que ton corps est à bout, qu'il va s'arrêter là. J'avais envie de m'asseoir sur un caillou et pleurer. Et en fait, quand finalement, tu as un, quelque chose de positif, on te dit quelque chose de positif ou que tu te rends compte que que tu peux aller au-delà. Je, franchement, je crois que j'ai déconnecté le, le mental, le, le corps du mental. Et ensuite, c'est aller tout seul jusqu'au bout. Et je me dis, mais ça, pour une femme, enfin, c'est encore plus quand tu as 50 ans, que tu as besoin de te prouver des choses. C'est juste magique. Et, et je suis sûre que tout le monde a ça en soi. Après, que ce soit sur un, un trail de 5 km, de 10 km, de, mais ça te donne une confiance en toi. Et je sais que moi, après ce trail, quand je me tu, tu as une confiance en toi qui est hors norme et tu te permets de faire des choses où tu te dis, ouais, mais après tout, je suis capable et tu dois prendre la parole devant du monde, tu hésites et tu te dis quelque part, non, mais attends, j'ai été capable quand même de gagner 100 km dans le désert. Donc, ça, ça te donne une force en, encore plus incroyable sur d'autres d'autres domaines qui n'ont rien à voir. Et, et souvent, ah. je me sers de ça. Et la course à pied et le trail en particulier, parce que, je, je, quelque part, ça, ça a switché quelque chose dans ma tête. Tu vois, cette, cette, ce côté liberté, performance et puis juste être capable. Être capable de faire tout ça, ben, ça, ça,
0: ça m'aide dans plein de choses du quotidien. J'ai une question. Est-ce que tu penses… Donc, c'est un trail de 100 km que tu as fait. Est-ce que c'est euh, sur plusieurs jours comme une course à étapes Est-ce que c'est sur une journée déjà le trail que tu as fait de 100 km. Alors, c'était sur trois
1: jours. Alors, c'était dans le désert. C'est une course, la Race Désert Marathon. En fait, c'est une course en trois jours, en semi-autonomie. Donc, c'est la différence avec le MDS, c'est que tu portes tes affaires de, de nuit. En fait, on, on t'offre le gîte et le couvert du soir. <rire> C'est-à-dire oh. que tu, tu, tu <rire> transportes dans ton sac à dos, ton pyjama, tes, tes repas de midi et tes ravitaillements pour trois jours était tenu de trois jours. Euh, on est limité en eau, contrairement au MDS, et c'est en étapes. Alors, la première étape, elle fait 46 km, la deuxième, 30, et la troisième, 24, avec euh, essentiellement des dunes sur la troisième étape. Et, euh, et voilà, Et c'est, c'est pas mal de couper comme ça. Pour une personne comme moi, par exemple, qui veut faire du trail long, mais je ne me sens pas du tout capable de partir sur un ultra-trail, ou... Ou courir 10 heures, mon corps ne veut pas courir 10 heures d'affilée. Enfin, ce n'est pas mon corps, c'est moi qui ne veux pas. <rire> mais un trail à étapes comme ça, ça te permet de faire un long trail, une longue distance sur trois jours, tout en ayant quand même ces moments de repos. Et, et puis, c'est le désert, quoi, la magie
0: du désert. Oh, et puis, j'ai, ah, parce que là, j'ai comme 10 milliards de questions du coup, mais je veux en venir à ma première question. C'est donc, tu as fait un, un trail, on va dire une course à étapes, je pense, de trois jours ouais. Ce que je veux savoir, c'est que, euh, tu sais donc, tu as fini première, mais est-ce que tu penses que ton état d'esprit de, d'avant-course a une importance Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu penses que ce que tu pensais avant de partir, est-ce que c'était, admettons, est-ce que tu te souciais euh, du, euh, du temps que tu devais faire ou est-ce que, tu t'es, est-ce que tu te mettais une pression ou non avant de partir ah ouais, je sais pas sûr. si tu vois ou je vais en venir. Je vois exactement
1: un truc. ce que tu veux dire. Alors, je vais te dire, en fait, je suis partie avec, c'était juste le bonheur d'aller courir dans le désert. J'étais heureuse parce que j'avais déjà eu l'occasion de le faire et il me tardait à aucun moment j'avais de pression puisqu'en plus que je disais, je m'étais pas préparée, j'ai déménagé l'été, l'année dernière. Là, je suis à Toulouse, il n'y a pas de désert, il n'y a rien, je cours, j'ai un petit parcours toujours le même. Donc, je suis partie en me disant, je veux juste y arriver je ne veux pas galérer, je veux pas me faire de mal, je veux profiter de mon, mon étape. Alors première étape, je, je suis partie avec ça en tête. Bien sûr que j'ai souffert euh, tout le long, puisque ben, tu n'es pas préparé, tu souffres, mais au fur et à mesure, euh, mon état d'esprit a changé. De ce bonheur d'être dans le désert, quand tu commences à doubler une personne, puis deux, puis cinq, puis dix, puis que on te dit, ben, tu es devant, déjà la première étape, ton état d'esprit change, parce que les dix derniers kilomètres, je ne courais plus comme le début. Je courais plus, cool, je profite. Certes, je courais bon, avec la, la fatigue en plus, tu cours plus, euh, cool, en profitant, tu, tu survis. <rire> Mais surtout, tu commences à te dire, bon, ben, puisque je suis devant, je veux pas qu'on me rattrape. Donc, je vais accélérer. Donc, j'ai un peu plus mal, forcément, parce que t'es, tu te mets plus dans le rouge qu'au début. Parce que l'objectif est plus du tout le même entre partir cool, profiter et puis vouloir gagner. Mais quand on te dit, tu peux gagner, enfin là tu l'as dans les mains éventuellement, essaye, et eh je, je, ton, ton cerveau switch et là tu es en mode « gagne ». Donc il y a déjà ce côté-là, bon après il faut, il faut tenir, hein, parce que 10 km quand c'est la fin d'une course, que tu es dans le désert, que tu n'en peux plus, et que donc euh, c'est, c'est là que je trouve que le mental est solide. Et, et, et sur la fin, je ne sais même plus à quoi je pensais, mais je me motivais, puis je me disais « ça va être tellement incroyable pour mes enfants de leur dire que je gagne, donc tu t'accroches, tu cours, tu cours ». Ça, c'est le premier jour. Alors forcément, tu arrives, on te dit « t'as gagné, t'es heureux ». Le deuxième jour, t'es déjà plus dans le même état d'esprit. Mais j'avais quand même encore ce, ce côté de me dire « c'est incroyable ce que j'ai fait hier, même si, ça, si, si, ça, 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 si je ne ca- garde pas ma première place, profite, fais-toi plaisir ». Et le troisième jour, forcément, tu pars. Alors le troisième jour, je t'avoue que mes pieds, c'était juste deux ampoules géantes. C'était horrible. Horrible et je me suis dit, il y a deux solutions. Ou je ne pars pas parce que, parce que je ne peux plus marcher. Et je ne pouvais effectivement plus marcher. C'était, ou alors, il faut que le cerveau déconnecte. Et, et j'y vais, mais j'y allais. Je ne vais pas dire en mode gagne, mais presque. Parce que j'avais gagné la, la première. La deuxième étape, j'étais arrivée, je ne sais plus, deuxième je crois, ou troisième. Mais j'étais encore bien classée. Et la troisième, je me suis dit, allez, essaye de faire quelque chose. Essaye. Parce que Et j'ai retrouvé, sans, sans me mettre la pression, parce que tu l'as en début de course, mais dès que tu commences à... Tu sais, tu pars alors les premiers kilomètres, forcément, tu es dans ce truc de, te, de voir le monde partir et tu te dis, oh mon Dieu, ils sont tous en train de me partir devant et, et je ne les aurai pas. Mais tu oublies pendant le milieu de course toute cette pression parce que c'est bien, c'est beau. Et franchement, c'est là que le trail nous ramène à quelque chose de plus terre à terre et juste de beau. C'est que quand tu es au milieu des dunes, et que tu personne autour de toi, à un moment, tu sors de cet état d'esprit de compétition. Et enfin, je dis le désert, c'est pareil en montagne. Hein. À un moment, tu, tu oublies que tu es en compétition parce que tu es juste, c'est beau. Tu regardes devant, derrière, il n'y a personne. Où y a... Donc, j'ai profité et sur les derniers kilomètres, de nouveau, bah, tu reviens avec cette idée en tête parce que déjà, il te tarde de voir la ligne d'arrivée et puis tu te dis la ligne d'arrivée avec euh, quelque chose au bout. Donc, oh. donc, non, sur une course à étapes comme ça, ton état d'esprit du début, si tu es dans les premières places, ton état d'esprit, il évolue parce que tu reviens quand même en mode un peu compétition. Et tu as beau te dire, non, non, je ne je, je joue pas la compétition, bien sûr qu'on joue la compétition. Bien sûr que moi, Karine, avec mes 50 ans, quand je me suis dit, tu peux prouver à tout le monde qu'une nana de 50 ans, elle peut réussir à battre des jeunettes et des hommes Enfin, euh, pas pas tous les hommes mais des des hommes certains qui étaient bien plus jeunes que moi mais tu te dis mais bien sûr et là tu reviens en mode compétition en disant c'est pas pour Karine que je le fais c'est pour toutes ces femmes qui n'ont pas confiance en elles et leur dire qu'on est capable et puis ah ouais, là, ça change tout là, là.
0: mais <rire> oui, carrément
1: là, mais carrément
0: ouais j'avais j'ai écouté un podcast de genre développement personnel euh, je sais plus quand ce week-end puis la personne disait que euh, le, mais quand on veut réellement quelque chose je sais pas moi, euh, commencer un sport euh, maigrir euh, commencer, je sais pas, n'importe quoi Là, tu veux quelque chose, euh, créer quelque chose ou autre, généralement ce qui, par- ce qui marche le mieux c'est quand t'as un, un réel pourquoi, c'est quand il y a un réel sens de pourquoi tu le fais puis tu viens de le dire en fait il y a un réel sens, c'est pas juste pour toi, c'est pour comme toutes les femmes qui ont cet âge-là, ou toutes les femmes qui ont pas confiance, puis des fois, moi ça me le fait des fois, ça aussi, puis des fois là, c'est tellement fort que ça te donne ah, mais une, c'est bah, une force, un courage, une persévérance, mais hallucinante. Juste parce que je rajoute il y avait autre chose en plus, c'est que j'avais
1: fait pour cette course une collecte, en fait je suis très sensible aux, aux personnes atteintes du cancer, à l'après-cancer, et j'avais fait une collecte pour une association qui aide les, les femmes après le cancer. Et tu sais, souvent, pareil, as envie de leur dire, alors j'avais le drapeau dans mon, dans, j'avais fait faire un drapeau et tout le reste, j'avais ce drapeau sur moi, mais ces moments où j'avais du mal, je pensais à elle et je me disais, mais mais pense à elles, tu n'as pas le droit de te plaindre. Déjà, cours, parce qu'elles aimeraient tellement être à ta place. Tellement. C'est un luxe de pouvoir être là. Et puis, prouve-leur qu'elles, elles t'ont porté jusque-là. Et c'est vrai que, dans ma tête, ce que je leur disais, quand c'est vraiment vous m'avez, votre courage m'a porté. Et, et, et de savoir que j'avais ça en plus, ça m'a donné des ailes et arrivé, quand, quand c'était ça quelque part, ce n'était pas ma victoire. C'était aussi leur victoire. Parce que parce que tu, tu, tu sais que tu le fais déjà pour une cause, et puis tout, tout ce que tu draines derrière, et, et elles t'ont donné la force. Et moi franchement, elles me donnaient la force. en enfin, fait je me, je me disais, elle, pour, pour ces femmes qui ont le cancer, c'est un marathon au quotidien. C'est une lutte au quotidien. Moi j'ai choisi de venir, j'ai choisi de faire cette course. Je galère, mais, mais je l'ai choisi. Et, et c'est rien par rapport à ce qu'elles vivent au quotidien. Donc il y avait en plus cet objectif-là, et puis alors quand j'ai passé la ligne et qu'on me dit première, mais j'ai dit « mais voilà, grâce à elles <rire> !» Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est on le fait pour pour prouver pour une communauté. Enfin non, c'est pas une communauté. Je sais pas comment le dire. Tu, tu le disais oh, très.
0: Je ne trouve pas. Je, je, j'essaie de comme résumer en un mot. Mais c'est comme si ça si ça je dirais s'il y a croire un réel en quelque sens. Chose. Ouais, croire ouais. en quelque chose. Un un réel pourquoi ça comme change tout c'est, c'est comme si ça nous donnait un. un... en tout cas c'est, c'est mon avis ça donne un super pouvoir puis c'était le gars c'est du podcast qui ça. disait là <rire> oui <rire> mais c'est ça
1: c'est ça c'est vraiment ça tu, tu te dépasses et tu te dis mais waouh donc on est
0: capable exactement puis euh, bah du coup J'aimerais euh, que tu me dises, j'ai envie qu'on rentre un peu plus dans euh, euh, le trail, puis ce que ça procure. J'aimerais bien que tu développes un peu plus, admettons, ce que ça procure euh, le trail, ou même, peut-être il y a une différence entre ce que te procure le trail, genre course en sentier, c'est une, une, une distance, versus la course à étapes, donc sur plusieurs jours, ou dans le désert. Il y a peut-être une différence parmi tout ça. C'est peut-être, peut-être que ça te donne un sentiment différent en fonction.
1: <rire> ouais, bah écoute, alors j'ai fait, euh, j'ai fait aussi une course à étapes sur trois jours en montagne, toujours au Maroc, c'était euh, à Ifran, c'est dans les montagnes vers euh, Fès. Euh, donc là, pareil, tu pars sur trois jours, les distances c'était à peu près, c'était un peu plus court, je crois qu'on faisait 80 km en trois jours, avec pas mal de dénivelé, euh, ça n'a rien à voir en fait. C'est vraiment, alors une course en montagne, tu pars, tu as du dénivelé, des arbres, et j'adore, j'adore, mais tu n'es pas isolé comme dans le désert. T'es, c'est un bon moment, c'est une difficulté qui n'a rien à voir. Dans le désert, tu es vraiment seul. Il y a des moments. Déjà, ce n'était pas une, une course avec énormément de monde. Donc moi, j'ai vécu une, une course dans le désert avec, on devait être une cinquantaine de participants. Ce qui fait qu'avec les distances, tu te retrouves très vite tout seul et ce, cette course dans le désert c'est vraiment une, je l'ai pris moi en tout cas comme une, une retraite une sorte de retraite euh, je vais, ouais retraite spirituelle presque méditative aussi ou pas ouais mais oui quelque part oui parce que t'as, t'as rien t'es coupé du monde pendant trois jours alors certes le soir on retrouve les gens dans un bivouac mais toute la journée t'es tout seul face à toi même tu regardes devant, derrière, tu n'as personne t'es face à tes doutes Face à ta douleur, face à, tes, à, à ce paysage des fois qui te procure, tu sais, c'est du bonheur aussi. Et tu te remets en question. Et tu as l'impression que tu reviens à l'essentiel. Et, et, et encore plus dans des moments où, où c'est dur, où le corps t'en fait voir, tu te poses encore plus de questions. Donc, c'est, c'est vraiment une course à part. La course dans le désert, mais j'invite, à tout, le monde, j'invite tout le monde à en faire une, un jour. Parce que ça n'a rien à voir avec une course trail en montagne. Ou là, bah, la course trail en montagne, déjà, tu es beaucoup plus concentré sur le, le parcours, le sentier, parce que tu fais attention à ne pas tomber, tu suis souvent un, un, un chemin, un single, donc tu regardes, tu quand même, dans ce que j'ai vécu de course trail en montagne, plus de monde. Donc, euh, c'est, c'est une autre course, tu vois, en montagne, tu as cette course avec du monde, c'est beaucoup de bienveillance. Ça aussi, tu vois, c'est une chose que je ne disais pas tout à l'heure, mais en trail, il y a une solidarité, il y a une convivialité qui n'y a pas en course sur route. En course sur route, c'est chacun pour soi, parce qu'on on se bat tous pour faire un meilleur chrono. C'est une course sur route, c'est un peu une course contre les autres. En trail, tu n'es pas contre les autres, tu cours avec les autres. C'est, 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 c'est juste… Euh, ça, c'est un bon côté et, et en montagne donc je te dis tu, tu as cette difficulté de dénivelé positif de, de, d'ultra-vigilance quand tu redescends donc tu ne profites pas de la même façon que dans le désert où là tu es moins centré sur tes pieds tu as plus le regard enfin je ne sais pas si en montagne les gens ont le regard qui se balade sur tous les paysages mais moi personnellement non pour ne pas me ramasser à, à chaque petite racine qui dépasse quoi. <rire> donc, mais, mais j'adore aussi hein. mais c'est très différent et, et voilà, et dans le désert, non, c'est, le désert, ce serait une course, une retraite spirituelle. Le trail en montagne, c'est, euh, c'est une, une super rando euh, bien dynamique, bien conviviale. Donc voilà, les, les, les deux là-dessus, je trouve, sont différents. Mais après, toujours pareil, le plaisir est le même, hein, c'est, euh, c'est juste du bonheur, tu es raccordé à la nature,
0: t'es, euh, ça fait du bien. Ah oui, oh là là. <rire> Ça fait vraiment du bien. J'ai encore une... En fait, j'aimerais revenir sur un point qui, qui, qui est tes ampoules. <rire> Parce que là, ah. tu, tu nous as dit à un moment donné <rire> que tes deux pieds étaient deux ampoules géantes. Mais comment t'as fait Parce que, euh, tu sais, euh, j'ai déjà euh, parlé avec euh, plusieurs personnes qui ont fait, admettons, euh, des courses dans le désert, comme le HMDS, puis à toi, puis... On parle d'ampoules, c'est, c'est comme un sujet régulier. Là, je me dis, mais là, tu as fait comment avec tes ampoules géantes Qu'est-ce que tu fais tu, tu... Mais en fait, c'est,
1: c'est, c'est, déjà, j'ai été très bête parce que je, normalement, tu prépares tes pieds avant. On peut avoir des ampoules, mais pas, pas au point d'en avoir comme j'en avais. Je n'avais fait aucune préparation. Et puis, j'ai mis des nouvelles semaines, mais je ne je les avais pas plus essayées que ça. Donc déjà ça aide pas. Ensuite dans le désert, tu sais, c'est c'est un peu plus propice à à ampoule parce que c'est beaucoup de, pe- de petits cailloux, c'est pas que du sable. La première journée, c'était beaucoup de cailloux et en fait, c'est accidenté. C'est pas comme en trail où ton po- pied se pose toujours bien à plat là, tu es toujours en train de ca- taper les cailloux. Le pied se pose de travers d'un côté, devant. Donc les, les 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 bouts de pieds déjà les orteils sont vraiment malmenés donc j'avais des ampoules sur les j'ai perdu quatre, euh, quatre ongles sur les des orteils c'est horrible j'ai des pieds on dirait euh, les pieds de Shrek <rire> ben déjà ça et ensuite j'avais aussi mais ben pareil tu sais avec ces 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 pieds qui se baladent dans tous les sens euh, des, des ampoules sous alors ça ça a été le plus dur sous la voûte plantaire toutes des deux côtés wow. la voûte plantaire mais après, ben, de toute façon, on est obligé de faire avec. Hein. Donc, le soir, on a des médecins sur le, le alpha mds et sur la Race des arts Marathon. On a aussi, il y a un médecin qui nous soigne les pieds le soir. Donc, tu sais, il faut aspirer le liquide à l'intérieur et réinjecter de, euh, de léosine. Pour, euh, ah. Enfin, c'est une technique qui est faite. Enfin, nous, c'est ce qu'on faisait pour sécher l'ampoule. Mais C'est vrai qu'après, le pied, il repart là-dessus. Mais quand je te dis que... Euh, la douleur est gérable et la souffrance est optionnelle ben, c'est une douleur certes mais c'est pas non plus une souffrance mais tu le sens tu sens que ton pied tu marches t'as l'impression que tu marches sur du verre mais après ben, comme pour tout hein, de toute façon t'es obligé de faire avec si tu décides de repartir oui. sur tes ampoules <rire> il faut qu'à un moment ça switch Donc, euh, mais, mais je crois que je vais pas dire que tout le monde
0: a des ampoules mais ça arrive très souvent encore plus puis sur je... ce désert caillouteux. Puis je suppose, parce qu'à un moment donné, j'ai réfléchi, je me suis dit, tu sais, on vend en pharmacie ou ailleurs, tu sais, des, des pansements spéciaux en poule. Tu sais, t'en as genre 5, puis c'est un peu épais. Je me suis dit, est-ce vois. que ça ferait l'affaire, ça Tu sais, c'est genre un peu épais, Alors, là, puis ça devient blanc vois. quand ça prend l'ampoule. Je vois, je vois exactement.
1: Mais ça, ça ne sert longtemps. à rien. Bah, non, ouais. non, ça, peut-être que ça va très bien à certaines personnes. Mais tu vois, une, une ampoule derrière le, le talon, pourquoi pas si elle est légère ou quand, quand elle s'arrache C'est les secondes à l'espèce de compite. Je vois ce ouais, dont tu me
0: parles. c'est
1: ça. Moi, personnellement, je ne suis pas fan, mais quand tu as une ampoule entière sous la voûte plantaire,
0: ah ouais, là, c'est... Euh,
1: tu peux pas. Mais en revanche, ce que je faisais pour calmer ces ampoules, et, et franchement, ça marche bien. Bon, ça ne soigne pas l'ampoule du tout, hein, mais ça t'aide à repartir le lendemain. Euh, c'est strapper les pieds. Donc, on mettait les osines, on visait des tout, et ensuite, j'avais un strap pour éviter que la chaussette euh, ne frotte l'ampoule. Et puis, tu sais, la friction de la chaussette sur l'ampoule qui enflamme encore plus, euh, le fait de strapper le pied euh, bien serré, enfin bien serré sans faire un garrot non plus, mais bien serré, ça me soulageait un peu. Et du coup, okay. on se trappait au niveau de, de la voûte plantaire, je strappais chaque orteil. Donc, euh, j'avais vraiment les, les doigts, c'était, c'était marrant à voir, mais ça, ça diminue oh, ça la douleur. Quand on a une ampoule, c'est, disons que c'est un bon... C'est, je ne vais pas dire que c'est curatif, c'est juste ça aide à, à faire passer.
0: Franchement, chapeau là Parce que depuis deux pieds, <rire> deux ampoules, je... chaque pied cool. est une ampoule géante, chapeau <rire>
1: Oh non, mais les photos, c'était horrible quand, quand je suis rentrée à la maison, mais ils m'ont dit mais comment t'as fait Mais c'est pas possible de se mettre les pieds comme ça. Heureusement qu'on est en plein hiver parce que des pieds sans ongles, <rire> je peux te dire que c'est très moche. Moi qui fais toujours attention au vernis, au rouge à lèvres, <rire> <Non>, tout. <t'oublie-tout. rire>
0: <rire> Puis j'ai pardon, j'ai encore une autre question. On change un peu, on on change pas de sujet, mais on revient un peu plus, euh, on va dire en arrière par rapport à ton vécu sur la course, et en genre en 20 ans, même plus de 20 ans de course sur route, course en sentier, il y a forcément eu, je suppose, des baisses de motivation. Ah, mais Peut-être. forcément Et forcément. si tu en as eu, comment t'as fait Est-ce que t'as des, des trucs euh, Comment t'as fait pour te remotiver
1: Est-ce Alors, que
0: j'ai les baisses Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors déjà,
1: les baisses de motivation, tu sais, quand tu commences à avoir des enfants, avec la fatigue, l'organisation. Déjà, tu te dis, bon, ça devient compliqué de courir. Mais je commençais à tomber là-dedans. Après, il y a une chose, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui court et qui court souvent avec moi, qui a couru avec moi. Enfin, c'est le même depuis 30 ans maintenant. <rire> et c'est... au début, il n'aimait pas du tout la course à pied. Quand j'ai commencé, au départ, il me dit, bon, bah, tu... ça me fatigue, mais il me suivait. Donc, ça aide, tu sais, quand t'es deux à être motivé, parfois, il y en a un qui l'est et d'autres, l'autre moins. Mais... Bref, à la rigueur, ça c'est une chose. Mais quand tu commences à avoir des enfants, tu as cette fatigue, tu te sens pas forcément bien dans ton corps, tu pas le temps. Et je me suis dit, je veux surtout pas me laisser submerger par cette, ce manque de motivation. Si je commence à me laisser aller, c'est la fin. Donc, je me suis organisée et je me suis dit, allez, tu vas malgré tout. Et c'est vrai que des fois, tu as moins envie parce que des fois, il pleut. Enfin, il y a des fois je me sentais moins bien j'avais le, 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 le mon petit qui m'avait empêché de dormir la nuit donc pour peu qu'il fasse un peu froid je me disais non et d'un autre côté je me dis non il faut pas que je m'arrête à ça même si j'y vais moins longtemps il faut que j'y aille et que je continue à y aller ben cinq jours sur sept ou six jours sur sept suivant ce que je faisais et je me disais en plus c'est le moment où je vais le sortir parce qu'après, quand on parle d'organisation, ça aussi, quand on a des enfants, s'il n'y a pas la nounou, s'il n'y a pas l'école, si on n'a pas encore, enfin, donc moi j'ai couru avec, euh, j'ai toujours couru avec une poussette à chaque fois. on Me dit « ah oui, mais t'es celle qui court avec la poussette. Mais oui, <rire> ça fait partie du jeu parce que tu te dis, c'est pas parce que j'ai des enfants que je vais m'arrêter, et c'est pas parce que j'ai pas de nounou que je vais m'arrêter non plus et puis après tout lui il comprendra que plus tard ben la course ça fait partie de la, le, le sport ça fait partie d'une hygiène à avoir donc je me souviens je me motivais je me disais allez si je le fais pas pour moi aujourd'hui je vais le faire pour sa sortie à lui et quand je voyais euh, mon fils enfin mon fils le premier le deuxième et même ma fille après ils étaient tout contents dans la poussette et du coup ça je me je continue à me motiver comme ça après ben ils étaient en vélo ils étaient donc à chaque fois tu peux avoir mille excuses pour ne pas y aller et en même temps, se dire bah, « je vais quand même y aller ». Après les fêtes, tu te dis bah, « j'ai pris du poids, je vais me faire mal aux genoux parce que j'ai quelques… » Et en même temps, tu te dis « non, non, je ne veux pas tomber dans ce travers de ne de de, de pas être motivée ». Donc, en fait, j'ai toujours lutté et des fois, je partais avec moins de plaisir. Mais au final, tu sais, on disait l'endorphine tout à l'heure que, que libère le, le corps quand on fait du sport. C'est ça, c'est que des fois, tu ne l'as pas sur le moment. Des fois, il faut vraiment… Tu vois, typiquement ce matin il faisait moins un il faisait pas très beau il y avait de la brume partout et, et je me disais mais il faut que j'y aille parce que sinon bah si je le fais pas ce matin enfin moi je cours le matin je préfère si je le fais pas euh, j'irai pas plus tard et je m'en voudrais. et effectivement tu pars c'est compliqué mais quand tu es dedans bah tu commences à te dire j'ai bien fait et tu rentres tu te dis oh, mais mon dieu que j'ai bien fait je suis bien et, et toute ma vie ça a toujours été comme ça où des fois j'avais moins envie et je me disais mais mais n'écoute pas ton, ton manque d'envie du moment motive-toi bouge-toi les fesses d'autres fois c'était euh, vraiment enfin des fois tu sais de la motivation elle tient à pas grand chose et, et, et parfois c'est vraiment ben, ben j'ai eu des extras j'ai fait trop d'extra ces derniers temps avec les fêtes de noël et bouge-toi les fesses va courir tu seras mieux après je ne sais pas si j'ai répondu
0: Arrête. à ta question. Ah ouais, bien, bien comme il faut. Mais moi, euh, ça me booste parce qu'on a, euh, a toutes des baisses de motivation. Puis des fois, moi, ça m'arrive de dire… Ça m'est arrivé dernièrement, je cours, quel, je cours le matin aussi, généralement. Puis je me suis dit, oh, il fait froid, il fait comme euh, moins dix, neige. Ah, je vais attendre un peu l'après-midi, ça va se réchauffer. L'après-midi tu arrive. Tu jamais l'après-midi. Exactement, l'après-midi arrive, je fais, ah non, j'ai du boulot parce que je, je, suis, à, je suis à mon compte j'irai ce soir, et eh ben c'est ça et puis le soir je suis euh, devant la télé en train de faire euh, merde <rire> donc ça. effectivement là c'est, euh, <rire> c'est, c'est ça. ça, donc c'est pour ça moi ça, ça m'a reboosté en même temps un petit peu parce que je vis un moment, euh, petite baisse de motivation en ce moment, donc euh, merci ouais mais tu sais, ouais, <rire> mais c'est ça, mais il faut pas réfléchir, tu sais à une ouais. époque pareil je nageais et j'allais
1: à la piscine trois fois par semaine, une piscine qui était en extérieur alors c'était au Maroc, mais au Maroc il y a quand même un peu d'hiver, et c'est vrai que l'hiver c'est plus dur de se motiver pour à aller à la piscine, surtout quand il pleut, et qu'elle ah, est en ouais. extérieur. Elle est en extérieur, oh. mais elle est échauffée. Mais, tu sais, pareil, ça fait partie, tu te dis, en fait, c'est une, je vais dire que c'est une hygiène de vie, et pourtant, je, je suis assez cool avec, euh, avec la vie en général, mais c'est une hygiène de vie. Et je me disais, tu ouvres ton volet, tu vois qu'il pleut, tu te dis, oh là là, je dois aller nager. Et C'est là qu'il y a deux solutions. Ou tu te dis, j'y vais pas, il pleut, et je me laisse aller. Ou tu te dis, je vais y aller quand même, puisque je me suis dit que de toute façon, j'irai. Et je fais ça depuis 25 ans. J'ai décidé que j'irai, donc il faut que j'y aille, sans me poser de questions. Et tu restes sur ta décision de, de la veille qui a dit que tu allais courir, sauf, euh, sauf vraiment un événement grave ou extrême, hein, euh, une cheville cassée. Mais là non, je me disais j'ai tout, donc tu réfléchis pas. Et oui, ça va être dur de sortir du vestiaire pour aller jusque dans l'eau et rentrer dans l'eau, mais après tu seras heureuse. Et, et du coup… Ben, il faut oublier ce moment difficile du moment, alors en course ou en natation, ce moment où tu vas fermer la porte, où tu vas te prendre un grand coup de, de vent glacial dans la tête. Il faut, il faut dépasser ce moment-là et se dire « j'y vais quand même ». Et après, et, et ce matin, franchement, j'avais, ben alors, j'avais des gants chauffants et tout. Hein. Bien sûr, j'avais froid sur le moment. Mais au bout de 10 de min- minutes, tu te dis « j'ai quand même bien fait ». Appelle-moi quand t'es, quand tu n'es pas motivé, tu m'appelles,
0: je vais te remotiver. <rire> Merci, bah c'est ce que je vais faire. Là, en tout cas, <rire> j'ai plus le choix va falloir que j'aille courir. <rire> <Peu importe>. Tout <rire> à l'heure, il faut que j'aille courir. <rire> si je ne suis pas allée courir, ça ne marche pas. Surtout après un podcast de genre plus de 45 minutes, là. Oh, ah ouais, on non, parle non, de bah motivation. Non, et
1: après, tu sais, il y a quelque chose aussi, petit à petit. C'est mettre son entourage dans la boucle. Tu vois, je te disais que je courais avec, euh, avec mes enfants dans la poussette. Mais c'est devenu un truc du dimanche où on leur a dit, bah, « Il faut faire du sport, ça fait partie de la vie, c'est bon pour la santé. » Tu sais, déjà se motiver sourd. mais le dimanche, on leur a appris ça, bah, « Venez avec nous et on va courir. » Alors, ma fille de 12 ans, c'est vrai que des fois, elle n'a pas envie d'aller courir. Elle nous dit oh « Non, mais franchement, donc on fait un peu moins. » Mais le fait d'y aller en famille, de dire « Allez, tout le monde se bouge, c'est le petit run en famille. » Donc, ce sera 3 km, 5 km. Mais pareil, et leur apprendre que des fois, bah, sur le coup, on n'a pas envie. Et puis, tu draines tout le monde dans ton sillage et après coup, tout le monde est content. Et puis même toi tu te dis attends c'est, c'est que 3 km mais c'était bon. Et vraiment c'est la motivation, c'est garder le. c'est, c'est la base de tout. Tu vas tout à l'heure. <rire>
0: je vais y aller tout à l'heure merci je ferai une photo preuve à l'appui tu je dit donc je ne peux pas les passer celle-ci de toute façon on ne peut rien faire ça me va t'envoyer Pimie, parce que sinon c'est fini je veux la photo <rire> tu auras la photo merci puis on va passer sur les dernières questions deux dernières tes objectifs Est-ce, as-tu des objectifs pour l'année euh, qui arrive très prochainement donc l'année 2024 ouais. ou même les autres années, on ne sait jamais. Des fois, on a des gros objectifs qu'on prévoit dans deux ans ou autre. Tu, en as-tu ouais. Alors j'en ai, euh, oui, j'en ai euh, pour cette
1: année parce qu'après, tu sais, moi, ouais. c'est chaque année voit. Euh, ok. Alors, euh, il y a plusieurs choses. Déjà en course, je vais faire une course euh, au Maroc de nouveau en étape, puisque j'aime bien les trails en étape. Je crois que ce sera à peu près 90 km en trois jours à Chefchaouen. Alors ça, c'est euh, mmh. avec du dénivelé. C'est pas ce que je préfère, mais il <rire> faut que je m'y remette un peu. Et euh, franchement, les personnes qui m'en parlent, et puis c'est avec un groupe que j'adore en fait, c'est ceux avec qui j'ai démarré le trail au Maroc. Et tu vois, je te parlais de convivialité, je crois que plus que la course, c'est me retrouver avec euh, tous mes copains de, de course du Maroc et pour tout ce qu'on fait avant, pendant, et puis tous ces gens motivés, et il y a tous les niveaux. Il y a des très bons coureurs, on a quelques grands champions dans, dans, dans notre groupe là, et, et des plus novices. Mais déjà, cette convivialité de la course, donc ce serait à Chef Chawen au Maroc, ça c'est en juin, je vais refaire le désert quand même. <rire> je vais retourner faire ma retraite spirituelle en novembre, à la race Désert Marathon. Je vais m'inscrire, enfin je me suis inscrite à une course en Camargue, euh, oh. à un trail de 42 km qui a l'air ah, magnifique aussi. Ça, ça
0: va être beau sein aussi. Hein. Ah ouais, ah ouais. Et je ah refais, voilà.
1: alors j'avais fait ça l'année dernière avec une amie. Tu sais, quand je cours, il faut toujours que ça ait du sens. Et j'avais participé à, ça s'appelle le raid Med. C'est une, sur quatre jours, c'est un, comment, c'est un espèce de raid où on fait du canoë, du vélo, du run and bike, du, euh, pff, c'est, c'est plein de, de c'est multi-activités en fait, sur euh, trois jours, quatre jours je crois. Ouais. et c'est par équipe on est deux femmes et un homme et l'année dernière, donc j'ai fait ça avec une, une amie, de, une ancienne enfin une, je dis une guerrière parce qu'elle avait eu le, le cancer elle, a eu, elle s'est remise d'un cancer et pour donner encore plus de sens à notre équipe, on avait pris un handicapé dans notre équipe euh, il avait un souci au pied il a un pied, une malformation qui fait qu'il avait le pied à l'envers euh, il avait un problème à un œil, donc il était borgne et on a quand même fini troisième. <rire> Mais, euh, bon, c'est un spécialiste de triathlon, enfin, c'est un triathlète. Mais tu vois, c'est ce genre de défi. Et en fait, quand tu fais ce, ce genre de, de, d'épreuve avec quelqu'un comme ça, ça te remet vraiment les idées en place. Et tu vois, en parler de motivation. Je t'assure que quand j'avais fait ce raid et, que, et qu'il était dans notre équipe et quand tu vois qu'il se donne que pour lui courir c'est encore plus dur que pour nous parce qu'il faut qu'il gère son pied, qu'il gère son œil et malgré son handicap, il te, il te fait comprendre que, qu'il a envie d'aller au bout, que la douleur ben, c'est secondaire parce que parfois il souffrait vraiment. On ne l'a jamais entendu se plaindre. Et tu te dis c'est une belle leçon de vie parce que, parce que le courage t'emmène au bout de tout ce que tu veux. Le courage et la motivation, on en revient toujours aux au mêmes choses. Et, et quand on n'en pouvait plus, ben lui, il était encore là à se dire « on y va, on y va » et puis on lâche rien. En, enfin Franchement, il nous a épaté, il a bluffé, il a épaté tout le monde parce que les autres équipes, alors euh, je vais pas dire des équipes de Valide, mais quelque part, oui, des équipes étaient normales, on était un peu l'équipe à part et lui a donné une leçon de vie à tout le monde. Donc voilà, voilà. mon joli projet de, de l'année puisqu'on C'est va beau. le refaire. ouais.
0: Wow, c'est très beau. Hein. Franchement, euh, <rire> bravo. J'ai, j'ai, bravo, tu pourras revenir pour nous parler de, 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 ce de raid. ces courses-là. <rire> si tu en ville, de ce raid, il hein, y a sans problème. La porte est ouverte. Avec plaisir, Donc, avec plaisir. La dernière question. Même si tu as donné euh, vraiment euh, 10 milliards de bons conseils, bons points, vraiment, c'était super. Mais j'en ai une petite dernière. C'est ton jeune. Mais il y a peut-être une, un autre petit conseil qui pourrait euh, sortir. C'est aurais-tu un dernier message à euh, donner, ou un message plutôt, à donner aux, aux personnes qui nous écoutent. Une petite conclusion, un petit message, un petit, un petit, un petit quelque chose. C'est, c'est rien d'extraordinaire. C'est tellement basique, ce que je vais dire, c'est vraiment croire
1: en soi. Croire en soi et, et oser se lancer des petits défis. Et j'ai une copine qui dit tout le temps, allez, on se fait un chiche. Et elle, elle, elle nous lance des défis comme ça à coups de chiche. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée la première fois dans la race des airs marathons. Elle a dit « Allez, chiche, les filles, on le fait. » Et au départ, tu te dis « Mais jamais je vais faire un truc comme ça, je ne suis pas capable. » Et au final, il faut croire en soi, se dire qu'on on peut y arriver. Et si on veut, on peut. C'est vraiment vouloir ses pouvoirs. Tu veux le faire, tu peux le faire. Tu te donnes tous les moyens de le faire, et voilà. Donc, chacun en soi a la possibilité de, de faire un trade. <rire> Donc, c'est vraiment y croire. S'inscrire… Oser prendre un dossard et se dire je veux le faire et je peux le faire et j'irai au bout et je vais en plus le réussir. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais ah bah très
0: bien, bah. Très, très bien, <rire> parfaitement bien même. Merci beaucoup Karine euh, d'avoir accepté plaisir. l'invitation déjà.
1: Ben bah, merci de m'avoir invité surtout à toi. Merci parce que j'ai écouté tes podcasts, ils font énormément de bien. Franchement, ah, c'est je suis contente. J'espère pouvoir apporter un peu, au moins un tout petit peu de tout, tout ce que les, les personnes que tu as reçues précédemment ont, ont pu m'apporter aussi.
0: C'est certain. C'est certain. J'en suis euh, persuadée. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi, Evan. Va courir. Merci. Je vais courir. Ça, ça conclut l'épisode euh, sur ça. Je vais aller courir. Merci. Soigne-toi bien. Bye bye Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit 5 étoiles et ou un commentaire. Cela m'encouragera et m'aidera à continuer de mettre toutes ces belles femmes de l'avant. A bientôt dans un nouvel épisode de Femmes de Trail. Youpi